0: Fala galera, estamos aqui para mais uma entrevista Como vocês já sabem, eu sou o Ícaro Hoje a gente vai entrevistar o Chico também do Pé da Letícia Eu vou deixar ele se apresentar melhor Se apresenta aí,
1: Matheus, deixa ele se apresentar Fala galera, eu sou o Matheus é... Bora para essa entrevista aqui com o Chico Que é um cara que eu sou muito fã Um dos meus ídolos na música Então, bora lá, fala um pouquinho de você, Chico
2: Eu sou o Chico Mendes o fã, o fã não o ídolo desse menino sem referência nenhuma de, de ídolo aí <risos> brincadeira Eu, cara fico lisonjeado pelo convite Eu sou o chico mendes daíse do pedro letícia produtor musical e cozinheiro nas horas vagas uhum. um excelente dono de casa do lar um é... homem muito
1: funcional né
2: É, <risos> tem que fazer tudo para viver né <risos>
1: claro e
2: muita satisfação estar aqui com vocês, eu ouvi o, o papo de vocês com o que achei excelente, assim, uma, uma, abordaram, cada, vocês to, tocaram bem a conversa, assim, né, e tô aqui para também, para que as pessoas que os ouçam me conheça também.
1: Muito Pô, obrigado bem. pelo meu e vai dar certo, vai ser incrível o papo de hoje. Tá. Cara, é, vamos começar do começo, né, assim do começo da sua carreira artística e tudo mais, pois, pelo que eu estava pesquisando, você começou como ator, né? Não foi como músico. Aí, como que aconteceu essa transição para ser ator, para músico? Como que foi? Cara, eu fiquei, eu fiquei dos
2: 7 aos 11 anos batendo nessa tecla aí, porque, na verdade, meus pais eram, eram, eles eram é, admiradores de arte em geral, assim. A minha mãe ela canta muito bem. Meu pai quis ser baterista na adolescência dele, mas não rolou por X motivos. E aí, quando eu comecei a me interessar, eu, eu, eu lia texto muito bem quando era moleque, assim, tipo com seis, 7 anos. Eu decorava muito fácil, eu fazia eu via televisão, via as, as novelas, decorava a fala de todo mundo, assim, sabe? E minha mãe ficou admirada com aquilo e foi procurar os meios delas pra mim para mim, que eu tivesse um pé um pontapé inicial ali né, nessa nessa carreira. E aí eu comecei a fazer teatro, fiz ensaiei umas três peças apresentei só uma que também foi pouco tempo de, de que durou ela aconteceu um acidente na estreia da peça e ali eu fiquei fazendo comercial de televisão, Fazia direto, depois de, de, dessa peça a galera me descobriu Fazia muita muita campanha publicitária lá Até que o um shopping de Goi... que ia ser inaugurado em Goiânia em 91 Me chamou para protagonizar o John Lennon numa, numa campanha que ia ter vários ídolos assim Primeiro teve os Beatles, depois foi a Liza Minelli, o Elvis e o Ray Charles é... Quando eu fiz essa, esse, essa campanha dos Beatles aí eu não esqueço nunca que, inclusive, esse, esse mês fez 30 anos que eu gravei isso. Foi no dia 16 de fevereiro e eu já gostava um pouco de Beatles. Aí eu interpretando lá, vendo que negócio que eu, a galera contratou uns, um, umas fãs, né? Essas coisas todas aí. E eu fiquei maravilhado. Falei assim, meu Deus, é isso daqui, que teatro nada. Eu quero tocar. Mas eu não sabia tocar. Mas aquele dia eu fui mordido pelo bichinho da música e,
1: e, e comecei. Caraca, que massa. Eu percebi uma coisa, porque normalmente os artistas, músicos, atores, todos em geral, a família tende a não apoiar tanto, né? Porque pensa que é um caminho difícil, que demora muito para chegar ao estrelato. Mas não, seu pai e sua mãe super apoiaram, eles já estavam no mundo, assim, artístico, né? Então foi uma coisa, penso, é, mais tranquilo na, na pra verdade, você. Na
2: verdade, eu vou até recolocar aqui, mas eles nem tinham contato algum, assim, sabe? Com ninguém... O máximo que eles tinham de proximidade com, 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 com a arte é que na, na cidade da minha mãe tinha uma banda que ensaiava lá lá nos anos 60. Eles ensaiavam num, num, num galpão de frente aquelas praças de centrais de cidadezinha do interior. E eles eram meio uma, uma atração ali. A molecada toda ficava assistindo os caras a, a ensaiar. Meu pai e minha mãe se conheceram nesse ensaio desses caras e era uma uma proximidade que eles tiveram depois eles tiveram só para mim colocar para mim colocar numa né, na, 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 na carreira então aí eles aí eles começaram a ter contato com o pessoal de, de arte assim mas eles sempre foram é, é, meus principais incentivadores assim é, isso é, é legal mesmo para todo mundo que eu conto todo mundo se impressiona e era sobretudo numa época muito mais diferente né isso, nos anos 80, era todo mundo chamava meu pai e minha mãe de louca assim era meio que filhos de francisco saca Todo mundo falava, nossa, você vai deixar o Juninho, que eles me chamam de Juninho né, em casa, né? Você vai deixar o Juninho, que é esse bando de maconheiro, bando de viado, não sei o quê. E, e eles tinham uma total nessa galera do teatro, tanto que eu fui, na época que eu fui fazer é, os laboratórios, né, de, de, para apresentar a peça que eu fiz, eu ficava o fim de semana inteiro na casa da diretora lá e é, eu tô para ver eu, eu era muito mais bem tratado e bem cuidado na casa dessa diretora do que na casa de alguns parentes assim sabe quando eu ia passar fim de semana oh, eu era muito mais eu era muito mais bem quisto lá do que na casa de alguns parentes então não sei se pelo desejo de, deles ser tão grande de eu estar ali envolvido tal de certa forma criou uma redoma de proteção mas nunca aconteceu nenhum caso nem de mesmo de, de bronca assim sabe sempre foi muito gostoso assim eu tenho as lembranças mais frescas da minha infância e divertida eu tenho
1: dessa galera que maravilha então foi tudo se ligando para você ser o que é hoje, né? sim Nada... e, foi... chupar, assim.
2: é, e tem um detalhe também importante que a gente passou, eu passei você passa por, por muitas decepções no, em qualquer que seja, eu acredito que em qualquer profissão você tá sujeito a isso, né? não é só na música, não é só na arte acho que é geral mas eles sempre me prepararam também para as frustrações. Assim. Meu pai foi um cara que nunca deixou eu ficar com a minha bola alta, assim, sabe? Ele sempre baixou minha bola. Meu pai nunca me elogiou, nunca me. Nossa, você é foda, não, zero. Ele fazia tudo para que eu estivesse seguindo ali. Mas ele fazia o contrário. Ele via que eu estava começando a criar uma crista, uma, uma crista assim. Ele. Opa, ele tá que você é. <risos> sabe? Baixava minha bola. Então, de certa forma também, por mais que de um jeito, de uma maneira ou outra a gente sofre com frustrações assim, ele sempre ele sempre me tiveram assim me deixaram os meus os pés no chão para qualquer que fosse a néo que acontecesse
0: assim. Não, isso daí é realmente importante. Mas eu vi que você passou de ator para depois você foi para o lado musical. Você sempre foi uma uma criança que quis ir pra esse lado artístico, sempre quis trabalhar com isso? Sempre, cara, eu acho que <risos> O fato de eu, de eu ser sempre deixado
2: de próximo nos joguinho de, de golzinho na rua <risos> não me fez nem sonhar em gostar de futebol. <risos> Mas eu sempre... Na verdade, assim, um pouquinho antes de eu começar a fazer teatro, eu, eu era muito invocado com ônibus, sabe? Eu gostava muito de ônibus, achava massa. É, eu gostava muito de ônibus.
0: Uhum.
2: Tudo que eu tinha para ter de trauma, de ônibus, não, eu tinha, eu gostava. assim. Acho. Tinha um, um, um amigo meu que era motorista de ônibus, assim, que eu fiz amizade com ele no ônibus, inclusive, motora. motora Ficava contando, ficava perguntando pra ele, curiosidade de criança, assim, né? Ele falava um monte de coisa dos, dos ônibus. E eu era, tinha uma fixação, sabe? Eu chegava na escola, eu ficava desenhando ônibus. Eu queria ser motorista de ônibus, mas no, no fim eu acabei nem aprendendo a dirigir.
0: <risos> <risos> que não, mas que massa essa, essa parte. É um trampo um pouco diferente, né? É. No meio convencional.
2: Mas eu nunca pensei assim, não, sabe? Eu, eu precisei, óbvio, quando meu filho nasceu, eu precisei fazer outras coisas, pra, porque. Vocês devem imaginar que a música principalmente a música independente ou uma música que eu fazia a ah, que eu tocava em bar assim você não dá é difícil conseguir viver disso então eu trabalhei uma época de garçom outra época de vendedor numa loja bem bem louca assim uma loja parecida com aquela loja do trato feito lá sabe mas ah, mas, sei, mas eu sim. sempre foi sempre música sempre foi a minha, a minha
1: paixão e a minha pretensão de, de profissão assim Chico, mas assim, por ser sua paixão, por que você escolheu especificamente a guitarra? Você teve alguma influência específica, assim? Algum ídolo seu? Ou algum amigo que sempre tocou? Seu pai, sei lá? Por que você escolheu a guitarra?
2: Cara, você sabe que eu nunca parei para pensar? <risos> na verdade, todos os caras que eu curti assim, era, era, de, de ídolo, eram um guitarristas, sabe? É, na verdade, a minha paixão foi sendo nutrida com o tempo. Foi, foi, aconteceu muito rápido Foi eu começar a querer fazer da música Meu, meu, meu ganha-pão Com eu começar a, a ver Quem que existia na música assim, sabe e, e coincidiu de ver grandes ídolos Que eram guitarristas assim. Mas até antes da, De eu ter a banda De eu, de eu fazer, fazer esse comercial Tem um negócio muito doido Que meu pai tinha, tinha comprado uma guitarra para mim Um tempo antes Um pouquinho antes de eu fazer esse comercial tanto que quando fomos fazer o comercial já tinha aquela guitarra, não precisou da galera pra, é, alugar uma guitarra. E eu tinha essa guitarra sem saber tocar. Não sei porque cargas d'água o meu pai, acho que ele pegou em dívida que alguém devia para ele, alguma coisa assim, e aí ele me ah, deu essa guitarra. Aí eu fui ouvir né, várias, várias bandas e, e artistas, assim eu sempre fui ficcionado para a galera do, do, dos anos 60 para trás, assim, e meus pais gostavam muito de Jovem Guarda e tinha um guitarrista que ele ele acho que ele fez discos até o finalzinho dos anos 80, chamado Poli. Ele pegava músicas assim a esbo e fazia tudo com, em guitarra. Então ele tocava guitarra havaiana e a guitarra normal, aquela que a guitarra meio chacundundo do Pará. Era chamava Poli e o Trio Moendo Café. Meu pai ouvia muito aquilo, meu pai e minha mãe. E aí eu Tipo, eu fui me
1: afeiçoando mais ainda guitarra, sabe? E acabou de, de ser guitarrista, assim mesmo. Né? Mas, na sua opinião, quem que é o maior guitarrista? O segundo, aliás, porque o primeiro é você. O segundo é história. <risos> Rapaz, que
2: responsabilidade. você Tem guitarrista que ouve você falar disso, eu querer te matar. <risos> Cara, é meio difícil, sabe, de, eu, eu não gosto, pra mim assim, a música ela é muito além do que a gente tem, tem de, de noção de pôr em prateleira, assim, sabe, é, eu falo muito isso, cara, é muito difícil você nomear um melhor, um maior, porque todo mundo é essencial naquilo que, que você quer ter como referência, né? eu tinha muito forte, muito forte mesmo o Eric Clapton, até ele fazer um, um blues agora há pouco, fala, contra o lockdown. É, eu falei, puta, é o velho tinha que se é. aposentado, Para que ele tem que ficar falando isso? Porque ele ficava puto lá. Tudo, Deixa a sabe. imagem
0: dele essa, né? que
2: fala isso, cara. Tá, Vai já tá com o burro na sombra, mas não, ainda continua, eu, eu consigo separar bem os ídolos das, das, das né, posições deles. Mas o Clepto é um cara que, 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 que eu gosto muito. Meu filho chama Eric por conta dele. Mas o George também é... Eu vou ficar falando todos os guitarristas aqui, sabe? É, é difícil mesmo, assim. É, é mas não
0: é realmente.
2: Não é como... Música não é como um, um esporte que você treina com a equipe, vai lá e vence o outro. Eu, eu tenho uma visão, pelo menos, que não, sei, que não é assim. Para mim, música é um negócio que você agrega com outros e vai fazendo volume, vai fazendo com a, a música se difundir e persistir, você está entendendo? Bom, a partir do momento que a gente começa a colocar música em prateleira e nomenclaturar tudo isso daí, você segmenta, você faz com que ela não se ligue entre si e ela, aos poucos, vai, se, vai virando... É, 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 pequenos nichos E vai mingu minguando, minguando Até a galera esquecer da música Eu acho que é muito pelo contrário E a prova disso daí Dessa geração que colocava muito é, 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 Em pódio Músicos e bandas assim, A prova disso é que tipo, Há uns 10 anos atrás O, o, o número de, de, de CDJs e pickups Que estavam sendo vendidos Tinha superado as guitarras há muito, há muito tempo a molecada que vem dessas outras gerações já tava com outra visão de música tava com umas da música eletrônica coisa já tava meio sabe minguando me ali um pouco o papo do, do, do uhum. de montar uma banda para ser para um dj e fazer um barulho na, na, nas festinhas e isso eu acho que vale tem muito dedo dessa tem muito dessa coisa que eu tô falando da, da, de você segregar a música sabe eu sou completamente a favor de mistura é de ritmo de mistura de de influências de, de que, que a arte popular seja ouvida, assim, lógico, tem coisa que você... A gente fala até do trap, do funk, tem coisa que, para você, você não, você não curte. Você fala, porra, velho, o que, que esse cara tá fazendo? Que, né? que, que merda é isso? Mas, ela, é, de, querendo ou não, é a música ali entrando na vida do caboclo que poderia estar tá com a arma na mão, você tá entendendo? E tá fazendo a festa, tá ganhando um dinheiro, tá muito deles são tem, tem muita influência na, 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 na quebradas de nas quebradas deles faz muita coisa social então eu acho que tem que tem que parar de existir essa esse lance de ah o melhor o maior não mas quem ouve isso daqui não pode ouvir aquilo nada disso sabe a gente no pedra mesmo é meio
1: assim é, a gente ouve de tudo cara sabe é porque música também é muito individual, né? Se eu pedir assim... Exatamente. Oh, digo, é, lista pra mim 10 tops cantores da história. Não vai ser igual de ninguém. Não vai ser igual do meu, não vai ser igual do Icaro, não vai ser igual do Pedro, do Cambota. É totalmente diferente. É muito... O é. um sentimento que você tem escutando cada coisa. Não tem nada igual. Exatamente. É subjetivo, né, cara? Eu tinha, comentado
2: isso, eu tinha comentado isso com uma menina... Eu tava fazendo aquele Canta Comigo tinha lá. E eu comentei com uma das cantoras, assim, cara, eu fico tão sem jeito de vir aqui fazer isso, porque é, é, era, ainda mais que era criança, sabe? era criança e adolescente. É, exatamente isso que a gente falou. A música é subjetivo, cara. Tem gente que vai se arrepiar ouvindo Bum Bum Tantã e tem um que vai ouvir, sei lá, é, Olhos nos Olhos do Chico Buarque vai chorar. Não tem, não tem essa. Então, ela, ela é a cada um. E aí você pesar, falar, não, mas esse daqui desafinou, porra, velho, o Chico Arque é semitonado pra caralho, o Bob Dylan é muito semitonado, mas mesmo assim os caras são quem são, sabe? Você releva, pra mim, eu, eu relevo isso na música. Lógico que você não vai pegar um cara qualquer, ah, sabe, botar e falar, ah, que, que, que Deus, né? Mas você tem que prestar atenção no que é a verdade daquele cara que tá fazendo ali, sabe? O que, é que aquilo ali diz pra ele e o que, é que ele te passa, é, é, pra mim é, é isso, sabe e aí a partir do momento que você começa a colocar a, 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 a fazer é, um gabarito para ver onde o cara vai passar bem, eu fico, porra, aí perde o tesão da música, sabe, perde aquela coisa que a música traz mesmo é foda, Aí, tanto que eu, 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 eu até pedi pra, eles me chamaram pra vir no próximo e falei, cara, eu não quero, eu não me sinto bem sabe, até porque eu sou um cara muito limitado e quem sou eu para ficar falando do outro que tá ali cantando numa presença de 100 pessoas que nunca vi na vida sendo gravado num, numa coisa de numa situação de nervosismo extremo, sabe? Aí eu falar, ah, velho, eu não tenho eu não tenho muito essa pegada, não. Deixa
0: eu quieto aqui. <risos> é, mas você transforma a música em uma coisa que não é para ser e acaba dificultando até o caminho de entrada nela e o acesso, né? E não é isso que quer fazer. A, a música ela tem que estar tá perto de todo mundo porque cada pessoa que ela tocar e influenciar é bom, né? Então é, você tem que, pra... que deixar ela mais humana possível. é Aliás, esse é o, esse é o princípio ativo dela, né? Uhum.
2: É, é fazer essa junção aí. Eu tenho um exemplo em casa que é pro meu próprio pai. pai, cara, pai ó. Meu próprio pai, sabe? Ele, o lance dele ter tido esse flerte com a bateria ele, ele foi uma paixão que não conseguiu nutrir, não conseguiu nem sequer, ele pegou umas aulas com o baterista dessa banda que eu falei pra vocês mas ele teve que fazer a vida dele ele era rime de família ele, viajou, ele saiu da casa da mãe dele muito cedo com 12 anos ele foi embora para trabalhar para fazer a vida dele e ele não pôde se dar o luxo de tentar ser músico, porque muita gente podava não, mas isso não é coisa para pobre e de fato não é imagina, bateria hoje a gente tem um pouco mais de acesso, mas imagina isso em 1966, cara
1: nossa, Tanto que era difícil
2: acessar um instrumento para um cara que, tinha, que vendia laranja para comprar feijão. Feijão era mistura na casa dele, sabe? Então, é, 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 quando você vê alguém se dedicando à música, começando a entrar por aí, você já vir de, de, de dono das, das ideias e, da, e das regras, eu acho meio... Eu não sei, eu não,
0: não encaro numa boa sabe? Sim, agora eu queria falar um pouco sobre A Pedra. Na verdade, primeiro, contar a sua história até chegar na Pedra Letícia, se você já tocou em, a, em alguma banda antes, e como que foi essa entrada sobre A Pedra, se você já conhecia alguém, se, se, como que funcionou esse processo aí? Cara, foi muito doido.
2: É, na época, eu tinha, deixado, eu toquei um tempo com o Vander Wildner, toquei contrabaixo uns dois meses numa banda que tinha do Sul, chamada Feixa Clares. com o Vander, fiquei uns seis meses, e depois, o Vander, não sei se vocês conhecem aqui, cara do punk, né? ele era dos replicantes lá do, do Rio Grande do Sul, e sim, depo sim, eu conheço. depois eu toquei, naquela assim, na mesma época, eu já, aliás, eu já tocava com, com o Sir já, já vocês guardem essa informação, que já vocês vão, ser, vão precisar dela. Circus era um circo, é um circo de, de um monte de amigos que se juntavam para fazer uns, te, uns tempo, umas temporadas esporádicas assim. E tocava no dia que eu fui convidado para Pedra, eu estava tocando com a Lilian da Jovem Guarda. Ela tinha um projeto lá de música, queria fazer umas músicas meio underground. Eu doido, eu adorava as músicas dela da Jovem Guarda, mas ela estava outra, já queria fazer outra parada. Mas eu toquei com ela, eu fazer o um negócio. No dia que o Thiaguinho, o Thiago Sestim, me ligou Pra, pra me chamar pra banda, eu tava gravando o Jô Soares com ela, só que eu tava muito fodido de grana, mas muito, assim, eu tava devendo quatro meses de aluguel, e eu já tinha botado um pano quente, Falei assim, velho, não vou mais conseguir isso aqui, eu vou embora pro Mato Grosso, vou plantar mandioca com meu pai lá, sabe? Aí o Thiaguinho me ligou bem nesse dia, que eu, eu ia fazer, eu até tinha falado com a Lilian a caminho da gravação. Estava indo para gravar o Jô Soares lá, falei assim: "Ó, eu vou parar de tocar, vou abandonar a música, vou voltar para Goiás, para o Mato Grosso. Sou de Goiás, eu vou para o Mato Grosso, meu pai, meus pais estão lá, e vou fazer outra coisa da vida porque isso aqui não tá rolando". Nesse dia o Tiaguinho me ligou. É, no Circusanne que eu tocava, tinha um, um carinha que era técnico de som, e ele era hold do Pedra. E aí o cara que o guitarrista Dante Fabinho saiu, né, pediu para sair, e os caras na hora falaram assim, a gente tem que arrumar algum guitarrista que esteja em São Paulo, porque tava todo mundo já migrando né para São Paulo. O Guilherminho, que era esse hold do Pedra e técnico de som do Circo Zani, ele falou assim, cara, tem um moleque lá da cidade de vocês, de Goiânia, inclusive, que toca no circo, ele, é um, ele toca contrabaixo no circo, mas ele é um guitarrista bem bacana. E aí os meninos, ah, então chama ele, passa o número dele, aí pediram o meu número, o Tiaguinho me ligou, eu, não, eu tava no, naquela fase da vida de, da nuvenzinha negra o tempo, tempo inteiro na sua cabeça, sabe? Eu uhum. achei que não fosse rolar, porque eu, até eu eu tinha ouvido falar do Pedro, meu pai tinha me falado, minha namorada da época tinha me falado, da banda, falou, pô, é da, da sua cidade. E a gente meio que tem, era, um, era uma coisa bem feia, uma, uma moda feia, como a gente diz em Goiás, mas... A gente tem um... gente goiana, assim, tem então meio uns rançozinhos besta de banda de Goiânia, de artista de Goiânia. Eu falei, ah, mais uma banda de Goiânia. Eu falei isso, sabe? Depois eu ouvi e falei, caralho. Só que nessa época que eu ouvi falar do Pedra, eu, eu não, nem né, nem sonhava de ser chamado pra banda. Passou um tempo, o Thiaguinho me ligou. Falei assim, caramba. Eu falei pro meu pai, pai, sabe aquela banda que você me falou? Que eu falei assim, nossa, que bosta. <risos> Eles me chamaram pra tocar. <risos> eles me chamam a tocar com vai eles participar,
1: né? Né?
2: É, e ele falou: pô, você tem que entrar que essa banda é foda demais não, vai, vai que vai aí eu fui naquela de fazer teste que eu tava achando que eu não ia continuar os caras não iam me querer lá aí, cara, toquei o um show o primeiro show, aí o Thiaguinho me ligou duas semanas depois que deu uma pausa. Oh, a gente vai ter um roteiro grande de show agora tal, queria saber se a gente pode ensaiar de novo, eu falei, mas eu, eu passei no teste, aí ele virou assim, cara não tinha mais ninguém em vista não é
1: você, vai, então, tá E aí, filho, você, eu, tá, você. Aí, vai, esse ano vai fazer 11 anos que eu tô no pé. Caramba. Cara, aí. mas, na ontem, quando a gente tava conversando com o Pedro, ele disse que, pelo menos na experiência dele, ele teve uma conexão, tipo, de primeira com todo mundo. E como que foi pra você com os meninos? Você achou que eles seriam seu, seus amigos, assim, de verdade, de primeira Ou pensou que era, ia ser diferente? Como que funcionou? Cara, foi engraçado, é, é... por mais que eu tinha né, partido essa
2: premissa minha besta lá, que é tanto que hoje eu mesmo fui, sou o primeiro a, a derrubar esse, essa ideia besta que a gente tem na cabeça. Tanto que, tem, que eu tô, a gente está vendo, tô fazendo umas paradas junto com os molecada do Chá de Jim, que é uma banda lá de Goiânia, muito boa. É, mas eu cheguei lá no, no primeiro ensaio, foi um dia muito horrível, assim. Foi no meu primeiro ensaio foi no dia que o Brasil foi eliminado pela Holanda na Copa de 2010 e eu, nossa, cagando, pro futebol, eu cagando pro futebol e os meninos né aficionados pro futebol
1: <risos>
2: e cara eu fiquei sem graça demais tipo aquele primeiro dia na aquele sonho que é pesadelo que você tem de ir pro primeiro dia pra, pra escola pelado, sabe?
0: nossa, sim
2: sem graça, não sei o que e o Cambota veio trocar ideia comigo, ele falou assim, ó oh, velho eu acho que eu, eu acho eu te, eu te conheço de Goiânia eu já vi vários shows da sua banda ele frequentava os shows da Beat Kids que era a minha banda e aí falou assim: ah, a minha a minha mãe a minha tia a, tia a mãe do baterista dos Beat Kids trabalha com a minha tia foi ah, a mãe do baterista dos Beat Kids é a minha tia ah, você, você é sobrinho da Ana aí a aí começou a trocar ideia e é, a gente a conexão rolou só que o momento que estava pairando ali não era muito dos, dos, dos mais legal Não era bem amistoso inclusive, sabe? Mas aí, depois, da é. primeira viagem, já virou... Já virou brodagem. E a coisa foi só afunilando, sabe? E, e no fim de tudo, a gente Goiânia né? Eu e o Cambota... Ou, é, na verdade, até naquela época, o Thiaguinho, embora eu tenha morado em Goiânia há muito tempo, ele é de Campinas. Mas... Naquela época desde aquela época, só eu e o Cambota éramos goiano lá então tem muita coisa de bairrismo que só a gente saca você tá entendendo? E aí, hoje em dia, a gente explica a gente, dá, a, gente dá, a gente faz uns coach com o Kuk e com o Pedrão, pra eles entenderem um pouco o goiano <risos> mas rolou muito massa, o Pedrão foi uma coisa sensacional, assim, cara ele entrou e, e, e o dele foi, eu acho que, entrou mais fácil do que eu, saca? o dele já veio azeitado porque na primeira, no primeiro show que a gente foi fazer, a gente sentou para conversar um monte de coisa da nossa família, e ele tocou bem pra caralho. A gente tinha feito um teste com um outro batera antes que era bom, mas o cara era muito over, sabe? Ele tocava muito, assim, muita nota. O Pedrão que é o que o cara precisa, que se precisar, ele toca nota pra caralho, mas só se precisar. E o Pedra é Sim, isso. Caixa, o Pedrão é... Né? é um som simples, cara. O Pedrão é um som simples, um som para você, para quem estiver começando a tocar, tocar um violãozinho no churrasco. A nossa ideia é essa mesmo, até porque ali se precisar complicar e quem quem faz por pé nas costas é só o Pedrão e o Cookie. Eu e o Cambota já sabemos <risos> meio, mas foi foi falando da minha entrada foi foi tranquilo mútil. mas não por conta dos meninos ou por causa por conta de, de não ter compatibilidade de gênero, foi pela situação em si mesmo.
1: Cara, que massa a sua entrada, velho. Pior que o povo que vai falar sobre a entrada de Niboda, assim, sempre tem aquilo de quem já tá lá não ser tão humilde, né? E, tipo, ficar tirando o carro e falar, ah, não sei o quê, você é novo aqui. Mas, pelo visto, no pé do Letícia, não. Vocês são muito tranquilos com a entrada de... É, é engraçado, assim. cara. É
2: porque não... o Camboca fala um negócio que é muito interessante, bicho. É... A, gente, a gente não consegue entender um cara que lida com arte e, e, e se acha a última a última bolacha do, do pacote, saca? Porque na real a gente precisa a gente, a gente precisa de público, a gente precisa de quem nos vê e, e de qualquer um também, sobretudo de músicos também, né? De, de amigos, de ter amizade no no, no, no meio para para não ser engolido pelo sistema e isso não tem soberba nunca teve, nunca notei o, o para não dizer que não que é na verdade, não é foi nem sobre, mim, mas há é uma zoação, uma semi zoação teve do Cook comigo quando eu entrei. Tanto que eu fiquei só esperando eu, 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 eu ter mais esse tempo de firma para eu começar a dar um revanche. E até hoje ele é o meu, meu trollado favorito. Eu <risos> ele vive, ele é minha. Eu, eu sou o algoz dele. Ele fala que, cara, se um dia você, você morrer antes de mim, eu vou sentir falta. Porque a minha, vida, muito é, próprios, né? a minha vida é, é zoar o Kuk eu, eu vivo em função de <risos> dele Eu amo zoar o cookie. Isso virou uma, uma característica muito... Na verdade, usou todos eles Aqui mesmo Agora a gente mora menos de 10 metros um do outro né? Mas quando a gente veio Para olhar a casa, para ver se ia ficar A gente fez uns ensaios do Pedra aqui E aí Nos dias que a gente ia fazer esses ensaios a gente não tinha internet aqui ainda. Então a gente ficou completamente isolado. A gente ensaiou lá às a 6, A gente sempre tem, quando a gente se afasta para fazer ensaio, para fazer essas coisas, a gente gosta de tocar das 10 da manhã às 6 da tarde. Porque aí depois a gente para e fica só conversando, tomando uma cerveja, fazendo churrasquinho. E naquele dia foi aconteceu isso. A gente ficava descendo, o carro do Cambota estava lá embaixo, que aqui é tipo o morrinho, tava lá embaixo, a gente tava ouvindo música para carro dele, os quatro ouvindo um monte de coisa que a gente queria, de repente, tocar, gravar. E aí, numa dessas, Pedrão e Cambota subiram. O Cambota subiu para ir no banheiro e pegar um, um Red Bull para ele, e o Pedrão subiu para pegar cerveja. Falei, quem? Você quer cerveja? Falei, quero. Aí eles subiram. Eu, eu e o Cuque saímos do carro, ficamos conversando, tá uma puta lua clara, assim, sabe? E aí, de onde eu estava, eu vi os meninos descendo da escada, voltando com a cerveja na mão. Só que eles não nos viam. E um pouquinho de tempo antes da gente vir ensaiar, tinha pass... a galera tinha visto uma onça por aqui, né? O Kuki até mostrou a pata, um, um, uma pata dela que estava, um sinal de pata dela que estava numa lama, assim. Aí os é caras ficaram com o cu na mão. É, o, o Camboto e o Pedrão ficaram, né? Não passava agulha. Aí, cara, a gente estava... De onde a gente estava fora do carro, eu vi os dois descendo pela escada. <risos> Aí eu... Eu peguei só de longe, só fiz assim, ó... <risos> Velho, nossa, os Não, cara, imagino, os ca... o Pedrão. Eu pensei que ele ia é ter infarto, tadinho. E aí ele ficou... me chegou quando a gente se encontrou, o Pedrão falou assim, cara, o Cambota tinha acabado de falar. O Chiquinho vai dar um susto. de nós, ele acabou de falar que eu <risos> deu um susto. Já esperava, né? Eu sou esse cara na, na banda. Eu tá todo mundo na, na minha mão o tempo inteiro com essas coisas.
1: Mano, mas eu acho que muito por essa amizade sua, essa conexão, até a humildade, assim, faz todos os projetos seus ser muito foda. É, por exemplo, o Rockomédia, o MDB, até o novo álbum agora, os Velhos Goianos. Então, é, todos os projetos que vocês fazem são incríveis. E agora vai vir um projeto do Pedra no Teatro, né, alguma coisa do tipo. Como que vai funcionar? Sim. Vai ter essa mesma pegada de, de amizade, zoação, zoar com os fãs do palco, assim, vai ser... Como que vai ser?
2: É, dadas devidas proporções, situação né, de, de distanciamento, a gente, não, infelizmente, só topamos fazer a parada se tudo fosse feito da maneira que, mais segura possível. A se gente, gente tá até topado, fazia então. muito esse lance de... É, era, muito, era muito corriqueiro. Já, e já fomos surpreendidos várias vezes com coisa massa, assim. De o um Cambota convidar alguém ao palco... E, de repente, ser um puta guitarrista, ser um puta cantor. Direto acontecia isso. Dessa vez, a gente vai segurar a onda com esse lance dos convites ao palco, de, dessa zoeira, assim, né? E vai ser uma coisa mais no, no pé do que a gente fez na última live. Vai ser uma coisa mais descontraída, mais de boa, com violãozinho na mão. A ideia que temos é de ter um convidado por, por, por show, convidado X, assim, sabe? A gente vai escolher e vai chamar. Su convidado surpresas mesmo, assim. Galera que for... Até para eu ter um chamariz, né? Porque a gente vai fazer uma, essa, uma temporada de três meses de, de, de show, eu acho. É, não, minuto É só um mês a princípio. Se virar, vira as outras. Mas a gente precisa ter uma, uma novidade para a galera ir. Então vai rolar isso. E, e, e mês tudo também a gente tem trocado umas figuras de músicas novas. Assim, a gente quer ver se a gente grava logo. Agora que a gente tem a possibilidade de... Nós montamos o nosso AB Roça aqui. Então a gente tem a possibilidade de gravar por aqui, a gente vai fazer isso. Tem uns outros projetos também que vocês vão adorar, mas eu não posso falar sobre, mas vai ter um Cruza. projeto aí em maio que vai ser sensacional, foi um convite muito massa de uns amigos, que a galera vai pirar, vai ser é um negócio bem, bem divertido mesmo. Mas Caraca, o eu já tô shows, até ansioso. É, eu falo para deixar ansioso <risos> para ter o clique depois, né? <risos> para já ficar... Sim, Mas o show vai ser essa pegada, cara. Vai ser pegada acústica, né? Até porque a gente, eu que era muito anti-teatro e anti-violão, comecei a sentir dor nas costas. Falei, não, acho que o Cambota tem razão de a gente sentar e tocar um violãozinho mesmo. <risos> Mas
1: assim. Faz uma rodinha que... de viola lá. Como é que é? Fazer uma rodinha de viola do pé da Letícia.
2: É, vai ser uma coisa bem nessa praia, sabe? Sempre sim, sim. aquela coisa de não ter um setlist definido e ir tocando as coisas.
1: Tudo muito orgânico, né? Na hora, assim.
2: É, é. A gente funciona muito cara, bem, assim, ser. cara. É, a, gente, a uns, Eu entrei na banda, a gente usou setlist na banda por uns... Cara, não foi nem, um, nem dois anos, cara. Foi um ano e meio, porque... Nossa, foi nada. Eu entrei um ano um ano... E pouco depois que eu tinha entrado na banda, a gente gravou Eu Sou Pedreiro. E aí, quando a gente foi fazer a turnê do, do Eu Sou Pedreiro, a gente precisou ter setlist ali para ver o que a gente foi fazer e tal. Mas, por fim, a gente carregava um cenáriozinho. Na época, a gente foi, ah, não, não. acho que isso não. <risos> Sabe, fazer um show ensaiadinho, assim, não, é, não funciona com a gente. É, o, o orgânico nosso. A gente, lógico que a gente tem sempre ali um, um, um esqueletinho, né? Ó, funciona começar assim, no meio, isso e no final aquilo. Mas o que vai acontecendo lá, velho, é, é muito orgânico mesmo. E tem muita zoeira que a gente faz em ensaio que entra pro show. Tipo, os mashups. A gente chama fazer mashup de música, cara. A gente faz o, um mashup que a galera pira quando é show elétrico, principalmente. Que é tocar o Dança da Manivela em cima de Killing the Neyman. Saca? A
1: gente Nossa, começa cara, a introdução cara. do
2: Killing the Neyman... Aí o camboto começa, começa a cantar Povo de Roma! De homem, <risos> é.
0: Nossa, é, é muito é caro não,
2: E não tem um show que isso não funcione assim. tem, é, é batata. E isso começou na zoeira de ensaio cara. A gente zoando no ensaio a gente Tocando o rejagência Puta que pariu, a gente pode fazer um negócio aqui Peraí A gente adora isso, fazer essas pegadinhas essa, essa brincadeira, por exemplo Rendeu uma piada boa sempre rende, mas a mais engraçada foi, a gente tava fazendo um show abrindo um show do Matanza, em São Paulo e a gente foi bem nessa parte, tava cheio dos camisetas preta né, velho, cabeludão ah. e o irmão do Cambota tava nesse dia aí ele tava lá atrás na, na House Mix, lá aí ele viu, cara, que vocês começaram a, a. vocês mencionaram o Rei Machine, tinha uma galera que tava afastada, assim, tomando, veio a galera em peso, correndo, assim, para perto para assistir a banda ali Aí que vocês começaram a meter a dança da manivela, os caras se jogavam no chão de rir, rolavam no chão de rir, então essas surpresas <risos> que a gente gosta de fazer é interessante, e ultimamente tem sido corriqueiro a gente se tomar de emoção mesmo, porque são 15 anos de banda, essa formação tá há 7, se não me engano, com o Pedrão, né? Então a gente começou a, 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 a deixar isso transparecer Porque a gente ficando mais velha As músicas sérias a começaram a acontecer naturalmente Sem forçação de barra Ainda continuando falando Porque, pô, história, história com fins é o negócio mais ridículo do mundo E a gente fez Eu tenho orgulho de ter feito aquilo na, na beira dos 40 anos, sabe? É... Nossa, ela ficou maravilhoso Mas ao mesmo tempo a gente viu a gente, o, o Cambota, ele, ele meio que Era, era meio pressionado antes véio, de, de fazer coisas Engraçadas o tempo inteiro e ele tem umas letras fodidas. Assim, tipo, Crença é uma letra Que, que é muito foda Para o que a gente vive hoje É uma, uma música motivacional Foda para todo mundo A música fala de vida, né Então ele ficava meio amarrado a ter esse compromisso Com a tirada de onda e tal mas a gente deixou ele muito tranquilo pra isso, não vai a gente é uma banda independente se a gente não valer disso pra alguma coisa estamos fodido e o mais interessante é que tá todo mundo entendendo, cara eu, eu achei tão foda a gente ter lançado o, 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 o Velhos Goianos e a galera comprar mesmo, sabe tipo, de, de postar, de falar puta, que orgulho dessa banda é, é, isso aí é uma, é, uma, é uma conquista que a gente teve muito grande e só funcionou porque os quatro falaram, puta, é isso. Os quatro ouviram as músicas e falaram, vamos fazer isso daqui. Fechou. É isso. Mas a motivação para o Fabiano é, é, é continuar também à vontade, a gente, os, os outros três têm que dar esse suporte, você está entendendo? Senão não, 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 a coisa não, não gira, né? É, a gente tem real noção de que o cara é ele, a, a cara da banda é ele. E ele precisa estar bem com nós três e vice-versa para que todo mundo se dê bem nessa daí, né? A partir do momento que você coloca uma, uma, a coisa funcionando assim, ela flui muito mais tranquila, assim, cara. É, é A banda, a, pelo andar da carruagem, continuando com essa convivência que a gente tem, a gente não tem fim, cara. Não tem fim. Só se algum dia, sei lá, alguém for impossibilitado, que Deus me livre disso, né? Mas não tem É, uma, é uma, uma relação muito boa. Eu tive, por pouco, precis, quase precisei me ausentar do país por um tempo. Fui fazer uns trampos fora. Mas eu deixei claro, assim, cara, se eu precisar mesmo fazer isso, eu gostaria que a banda não continuasse sem mim. Eu gostaria que desse um tempo, que a gente fosse lá. E todo mundo fosse, não, mas não tem a menor possibilidade de, de qualquer um de nós precisar se ausentar e a banda ter continuidade. Não tem, não existe. Então... Aí a gente vê disso, o resultado disso, que sai no disco, que é esse disco aí tal. Nessas, nessas músicas, né, cara? Você pega o juízo jardineiro, por exemplo, que é do projeto do, do Cambito, quando a gente estava escolhendo o um repertório do, do, do outro lado, falei, velho, essa música essa música, a gente tem que gravar essa música. E gravar com essa roupagem de baião, sabe? De, de, de baiãozinho, uma sanfona, um violão, de nylon, triângulos, a e pandeiro. Acabou. Faz assumidamente isso. E a gente fez, essa música tá tocando para caralho na Rússia, velho. Que tá um boom de, 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 de forró Nossa, lá. Mano? E a galera descobriu. Caramba! Eu então, tenho... Um, um, não é muita grande coisa, mas tipo, tem cinco pessoas da Rússia me seguindo. Que eu não, de, de, de curioso Deus. perguntar, o que, que foi? O é, é, que, 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 é, cê, que vocês mundo, estão fazendo né? aqui, seus, seus espiões comunistas? <risos> aí os cara, a, uma menina falou assim, não, porque a gente aqui tá pegando aula de forró, de dança de forró, de baião... E tem uma música de vocês numa playlist aqui. Caralho, velho.
0: É legal, velho.
2: Então, a gente, a partir do momento que a gente desamarrou de ter que ser os engraçadão full time, a gente, a coisa ficou muito mais é, é, sólida, sabe? É, é bem por aí. Cara, se vocês não me pausarem, vocês viram que eu falo muito, né?
1: Não, mas tá sendo ótimo você falar, de coração. Vou até pegar uma água aqui, porque sei a boca você <risos> é, vai continuar aqui ou vai sair para pegar agora? Não, 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 tô aqui. Ah, sim. É, a gente citou o Velhos Goianos aquela hora, e eu lembro que na época que vocês estavam gravando, eu vi os making off no YouTube e tudo mais, vocês alugaram uma casa, né, para ficar, sei lá, umas duas semanas escrevendo e produzindo o álbum. Como que foi essa convivência lá, tipo, ficar esse tempo todo ligado com todo mundo da banda? Cara, para você ver que é doido.
2: Essa ideia eu tinha sugerido, antes de ter esse nome até, o, o disco. Mas é uma coisa que eu... Na verdade, eu sugeri um, um, uma coisa que eu ouvia de, de todos os lados, que era meio que um, 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 um desejo dos três, sabe? Porra, a gente podia tanto pegar uma casinha e fazer um rolê, né? Só nós tal. E assim a gente fez. Só que era para ter rolado antes, mas aconteceu um monte de coisa. Teve a greve dos caminhoneiros... Depois teve o Pedrão sofreu um acidente, quebrou o pé. E aí, todas essas duas vezes, a gente tinha tentado marcar esse rolê porque a gente precisava de um disco novo, né? tava então, mais que na hora. Aí, quando rolou, a gente quando pegou essa casa em Maresias, passamos uma semana lá. Fomos só mais quatro e o nosso produtor, o Fabão. E aí, a gente fez isso, cara. E é, é uma coisa que a gente fala para todo mundo que, que tem banda e, e quer criar, sabe? A melhor coisa que você faz, cara, isolar, seus, deixa sua família, sua galera, tudo em casa, por uns, todos os seus problemas ou, ou, ou amores em casa por uns dias, e vai fazer isso, porque é, é, é extremamente funcional, é, é suave. Eu não sei porque a gente é, tem esse, também esse, de, esse detalhe da de gente se gostar e da gente se respeitar muito, sabendo das diferenças um de cada, né? Que a gente é muito diferente um do outro mas a gente se gosta assim, mas é, é, a gente fez isso a gente pegou essa casa com cada um com um quarto porque também é uma coisa uma premissa dos velhos que ninguém divide quarto mais <risos> e aí a, gente <risos> essa casa. A, a, a ideia de pegar na praia era assim ah, a gente faz a gente tinha um, um, um objetivo a cumprir que era sair de lá com as músicas ensaiadas e, e, e mais ou menos resolvidas né é, mas a gente queria que eu tinha uma prainha, Cara, só choveu. Só choveu. Não teve um dia de sol. Então a gente nem pisou na praia. Para não ser que a gente, nunca pisou, a gente não pisou na praia, o Cambota foi correr uns dois dias. Mas ele corre muito cedo, então tava todo mundo dormindo. A gente começava os ensaios às 10 da manhã, não parava nem para almoçar. Tipo, comia um, um. desliscava qualquer coisinha ali, tomava um cafezão bem forte, desliscava qualquer coisinha e ensaiava, das 10 às 6 da tarde. 6 da tarde a gente parava, que tinha vizinho também, que queria ficar enchendo o saco do povo. Seis da tarde a gente parava e ia beber, ia ouvir as músicas, ia falar sobre as músicas e falar, pô, mas aqui a gente pode fazer... A gente ia fazer um brainstorm das músicas, sabe? A gente tinha uma uhum. ideia de um dia, tocava no outro, mas depois que a gente tocava, a gente falava, mas aqui a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, lá, lá, lá. No outro dia a gente passava aquilo de novo primeiro, depois começava as novas. Então foi uma mecânica que funcionou muito bem. A gente gravou tudo isso em canais separados, pra gente poder... Eu, eu que curto... Tocar essa parte de mixagem, de, de, de produção artística da banda. Aí eu, quando eu levei isso para casa, fiquei ouvindo mil vezes, passei para os meninos. Aí passava umas ideinhas do que eu tinha de guitarra, umas ideinhas de tal coisa, de, 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 um, de um teclado aqui, um negócio diferente ali. Aí mandava para os meninos, a gente batia nessa bola e tal. Até a gente ir para o Sonastério, que foi lá em BH, para gravar mesmo. E uma coisa que a gente tinha, eu e o Pedrão gravamos com o Paulinho o Vieira. Tempinho antes de fazer esse, esse retiro musical nosso. Paulo Vieira, o, o humorista, né? A gente tinha gravado com ele e ele tinha uma, ele tinha uma música muito bonita, chama Mãe Sampa. Quem toca guitarra e batera nessa música sou eu e o Pedrão. No dia que a gente foi gravar com ele, esse single foi produzido pelo irmão da Tulipa Ruiz, lá, o, o Gustavo Ruiz. E ele tem um método de gravar muito massa, que é o método que, os, que a galera usava antes, que é a banda tocando junto. Não é separado. A gente, ele grava a banda tocando junto, tipo 10 takes da mesma música, depois ele pega a melhor parte de que foi de cada take e, e edita. E assim a gente fez, cara assim, caralho, vai assim, vai funcionar para caralho, porque uma coisa que o Cambito sempre sentia falta quando ele ia gravar é que ele achava frio, sabe? Ele gravava a voz depois que todo mundo já gravou a parte de, de suas. Então a gente gravou o disco inteiro, todas as bases do disco foi gravado ao vivo no estúdio mas ao vivo. Cada um o Cambota isolada numa não é isolar né, para não vazar nada. Os Santos isolados, cada um uma sala, o Pedrão numa outra sala, mas todo mundo tocando junto. Então esse som hum, quente do disco né, é isso daí. E a gente tinha feito isso né antes. Tinha tocado disco de cabarrabo lá na praia, montado, se divertido muito com com Só o Chico Pode e o História com Fins. O História com o fim a gente ficou, velho, umas quatro horas falando essa porra dessa música.
1: Aqui, que Cara, mas a história daquela música é muito doida, velho. É, é muito, cara... sei lá, psicodélica, ao mesmo tempo, maluca. Eu amo aquela música.
2: Cara, também é uma das minhas favoritas da banda, assim, eu até hoje me divirto. E tocar ela é bom demais, nossa. Tocar no show, você... eu falo que pra mim em 10 anos de banda foi o único momento no show que eu consegui ir no banheiro, porque desde que eu entrei eu era o cara que nunca saía do palco, cara. Nunca saí do palco. É
1: porque se te mataram na música, né? Você pode tirar o tempo Não, mas eu, eu me matei. É, foi...
2: eu, falei, você, eu falei pra você, assim, eu quero ser música... o primeiro a morrer, porque e até porque tem mais graça, né? É. tipo, a guitarra, a guitarra some, velho. Sim, nada, a música não tem mais guitarra a, O ápice da música É quando fica baixo em voz <risos> É o negócio mais ridículo do mundo O engraçado foi que a gravação Embora eu tenha mandado a, o demo Para os caras antes, lá do, do Sonastério Quando a gente foi gravar O primeiro take Os caras ficaram, tipo, o Pedrão parou Quando eu parei, beleza Mas quando o Pedrão parou, os caras Se assim entraram, olharam, assim olharam para trás para mim Eu estava atrás do, do técnico, né? Ele olhou para trás assim, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, ele morreu, você não está ouvindo a música. <risos> ele falou, cara, vocês são muito idiotas. Eu idiota, sei, eu bicho. Eu, eu, sim, longe de pretensões, assim, mas eu acho que isso daí merecia um prêmio pela genialidade de, de, de um recurso tão simples causar um impacto tão grande numa música, sabe? Que assim é só ah, parar sim. de tocar, sabe? E usar isso como uma, uma veia de piada, assim. E a, a ela, ela, a música, a música ocorreu numa situação muito in, in besta. Assim, tipo, o, o, eu, eu tava tentando falar com o Cook e ele não me respondia, não, não, não olhava o WhatsApp nem nada. Eu falei, puta, só falta o vai ter morrido. Aí eu peguei, falei, a gente tinha que fazer uma música com todo mundo morrendo e sumindo os instrumentos. Aí eu falei pro Cambito, Cambito, guarda isso. porque na época a gente tava, ó, se vocês tiveram ideia de qualquer coisa, me manda, a gente anota pra gente chegar lá no, no dia de nossa viagem. A gente desenvolver. Aí eu falei pra ele, só que na minha cabeça eu queria fazer um jazz, ia ser um negócio mais nada a ver. A genialidade de fazer esse tipo de som foi o Camboto. que falou assim, não, velho, tem que fazer um som anos 80, meio polegar, meio menudo, um negócio assim. Aí é verdade. E virou isso que virou, cara. É, é sensacional isso daí.
1: <risos> é muito Caramba, bom, velho. Você vê que na banda todo mundo... Sei lá, até, não sei se você vai achar ruim de falar isso, mas é todo mundo meio maluquinho, né? Então, tudo se conecta na maluquice de cada um. Cara, mas é completamente. É completamente.
2: O Cuco começou a namorar uma menina que é enfermeira de, de hospital psiquiátrico. Falei, pronto, fechou. É isso, é isso que a gente precisa. Chama ela pra banda. É, vai, ser, vai, vai, vai entrar na equipe técnica agora.
1: Não, todo mundo não tem, vai. ali
2: não tem um normal, cara. Não tem um normal. Não
1: tem. De fora sim eu percebo. Bom, né, mas isso é que a gente que é legal, sabe? Sim, é isso que
2: ah, é o. O Cook teve uma, uma, uma passagem. Eu e o Cook, eu tenho um pouquinho. Em algumas coisas eu tenho mais, mas ele também tem toque. O Pedrão também tem um pouco. Os quatro têm um pouquinho de toque. Mas eu e o Cook somos os que temos mais, assim. E o Cook segurou, quando a gente tava no Porsche. ele segurou até o último dia, velho, pra contar pra gente. Tinha um pontinho de LED na bancada do Porsche que tava queimado.
1: Nossa.
2: Aí no último dia de gravação, o Cook falou assim, Chiquinho, eu preciso contar um negócio pra vocês, cara. O que, que foi? Aquele negócio ali, minha atormenta tem mais de um ano. Olha ali, <risos> aquele pontinho daquele LED. Eu não falei pra vocês, não ia deixar todo mundo mal, eu sei.
1: Nossa, Era um um postinho possível, de
2: né? olha lá, cara eu fiquei sofrendo com isso um ano e meio
1: <risos> coitado guardou só pra ele o sofrimento
2: ele guardou só pra ele,
1: velho é. pensou no seu bem,
2: né é, bom demais é engraçado, cara, é, é bem divertido porque a gente troca ideia das, das a gente fala do dois isso né? a gente, fala... a gente troca ideia das do dois isso dos outro, um do outro, o Pedrão é com número ele é o nosso Rayman ele fica parado assim, pede para fazer uma conta. Pedrão, que dia que deu é, ah, sei lá a terceira ah, terceira terça-feira de 1992? Aí ele fala, deu 22 dias de não sei o que lá. Meu e, cara, Deus. Ele é doido.
0: Cara. Caramba, véio. Ele tinha falado um pouco disso mesmo. Ó, oh, agora eu queria falar um pouco da, de você você mesmo, sem a pedra. Uhum. Você tem outros projetos, outros trampos, né? Você tem o desarme -se. Eu queria saber como foi, como funciona isso, como se tem alguma diferença do Chico Chico da Pedra e não, entendeu? Se tem alguma diferença. E que você falasse também um pouco sobre o, o seu trabalho pessoal também, o seu projeto pessoal, que é todos de 18 em single, que você convida pessoas para participar. Tem a influência da Pedra também, eles vão às vezes, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso
2: cara na verdade o, 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 o desarme se ele acabou nem existindo que era pode até ser também que que, que, eu... que era um disco que eu estava fazendo na época velho ainda é, é engraçado isso né eu sempre a gente sempre nutriu o, o trabalho de, de um do outro assim paralela à banda para a gente ter o nosso momento de de, de reflexão solo né assim o Cambota, desde que onde ele tinha Falando Sério, fiz a participação no, no segundo, na segunda edição desse projeto, que era ele, com o ex guitarrista do, do Pedra. Mas aí ele acabou que me chamou para fazer o Outro Lado, que, que era meio que a continuação desse projeto. E o meu, lá atrás, em 2014, eu ia fazer o desarm que era um disco meio temático. É porque na, já, naquela época eu já percebia essa dissipação do povo, né? Essa. Como é que fala? É, putz, fugiu o termo da cabeça agora? O... A polaridade. Eu percebi lá ah, em 2013, com aquelas com as greves do, do, dos 20 centavos lá, eu tinha percebido isso e ali começou a, a coisa de grigolar, né? Então, era um disco falando disso. Eu tinha até umas ideias bacanas de, 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 disso. Fiz uma música na época, criticando o que o estava que rolando na época. E, e aí eu te, tava falando com o Pedrão esses dias disso. Naquela mesma época, eu fiz um vídeo-aula da música Três é Demais. E entre as, a zoeira do vídeo, eu coloquei lá o, a Lula, o Dilma. A, a Dilma, o Lula. Não foi, foi sem querer. A, a, o Lula e a Dilma. Mas assim pontual, uma brincadeira besta não, não, que não, e, e não, não sofri ofensas por conta disso na época aí eu fico pensando se hoje eu fizesse aquilo com o que está acontecendo agora provavelmente eu ia ter, sofrer um, um mini linchamento porque eu também não tenho esse poder de, de expansão de, de ter muitos seguidores né? mas era um projeto que, que, que eu deixei de fazer, nem sei porquê aí depois eu voltei a fazer outra coisa é, com outra linha de raciocínio fazer minhas músicas, sempre curti escrever minhas músicas compor, gravar, até como exercício mesmo, para que eu use isso no pedra de alguma maneira. Eu, eu tenho facilidade de, com linha melódica, com, com arranjos, que, que, embora não tenha muita é, é, presteza na execução, a criatividade está na minha cabeça o tempo inteiro. assim. E aí eu comecei a fazer esse trampo paralelo, que, que deixou de se chamar desarmes e virou não sei o que lá, sabe? Fazendo um single e lançando. Aí agora eu tive essa ideia, no dia 18 de janeiro, que foi meu aniversário, de lançar o primeiro single. Todo dia 18 desse ano eu vou lançar um single por mês. O terceiro que vem agora, em março, dia 18 de março, é uma música que fala de, uma, de, uma, de um cara que se dedica a uma paixão para uma mulher. Lá, e ele observa o que, que, que aquela mulher faz na, na vida dele e tal. E aí... Eu consegui fazer uma animação em, em pixel art com um grande amigo do Pedra, assim, um moleque que é foda de BH, que é o, 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 o Guilherme, se eu não me engano, depois eu vou dar uma olhada direito se, é, se eu estou falando certo. E ele fez essa animação, vai sair agora dia 18. Dia 18 passado, agora de fevereiro, saiu O Beco, que é um, um single que está na trilha sonora de uma série chamada A3, está no Nau. O primeiro de 18 de janeiro foi o Insones, que eu sou um cara insônio, fiz uma música... Tem duas músicas falando sobre insônia. Parece redundante, mas eu, as duas abordam de maneira diferente, assim. Uma aborda de uma maneira mais branda e outra de uma maneira mais incisiva e, e, e meio assustadora, sabe? Porque ser insônia é uma merda. E aí o projeto de lançar todo dia 18 esses, esses singles que são músicas que eu tinha parado há muito tempo, há mais de dois anos. Pedrão gravou comigo 12 músicas em 2018. Cook gravou as quatro músicas dessas, dessas 12, que eu tocando baixo. E aí um ou outro tocando alguma coisa. Tem uns amigos da OBMJ, que é a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, tocaram metais, outro tocou teclado. Assim, troca de, de gentileza, sabe? E eu faço trilhas né? para para séries e documentário e afins, assim. Então, eu nunca... Eu, eu, eu Todo dia eu componho alguma coisa. Seja as trilhas ou seja para, Sei lá. Eventualmente eu gravo na, lá, lá na frente, alguma coisa assim. Mas eu nunca desperdiço nada disso. Ou, às vezes, eu pego até essa linha melódica e tira a letra e falo para o Camboto. Faz aí, vamos usar na banda. É, é uma coisa assim, saca? E as trilhas eu faço desde 2016. Eu faço investigação criminal que passa no SBT aos domingos e está no Amazon Prime, né? Faço, Caraca, que massa! Faço as trilhas do, do Transplantes, que está no Discovery Science e também no, no Amazon Prime. No Amazon Prime tem Velhas Amigas, é, Game Bros, que também esses dois vão estrear também na, na TV Cultura agora. E eu faço trilha para essa produtora. E, ultimamente, tenho feito a edição dos podcasts deles. É... Eles agora vão converter tudo, todo o catálogo que eles tiveram de investigação criminal, são mais de 90 episódios, falando dos crimes mais, né, mais com mais repercussão na, na, na história do, da polícia brasileira. E aí eles falam desses crimes, só que agora a gente está fazendo uma versão para podcast eu acabei de entregar ontem as duas primeiras dois primeiros episódios. Aí tem só mais, é, só mais 88 para fazer aí agora. Mas é um negócio que eu curto muito, cara. E a, a curiosidade do, dessa, dessa minha veia, eu sempre, desde moleque lá, de, antes de fazer teatro, a minha mãe é meio, meio xarope. Ela me, teve uma vez que os caras na Globo teve um especial sobre o, o, o especial do Hitchcock e minha mãe me sentou para assistir junto com ela o filme do Hitchcock eu tinha oito anos e eu fiquei fascinado na tanto na, na, na no roteiro naquilo eu não sabia o que, que era mas fiquei fascinado pela arte do Hitchcock mas sobretudo nas músicas sabe a trilha do filme do Hitchcock assim, é assim um negócio absurdo eu assisto até hoje para para beber daquela fonte assim e aí eu sempre tive esse pezinho de curiosidade com crime essas coisas assim e o Investigação Criminal era uma série que eu assistia muito, desde quando lançaram em 2012. E aí um dia eu peguei, peguei e falei assim, carai, velho, a música que tinha lá, a trilha de abertura de, do, do Investigação, era muito nada a ver, assim, era uns programaçãozinha de teclado mais feia. Falei, puta, velho, tinha que ter umas músicas meio hit -cock nessa abertura aí, com cordas e tal. Aí eu dormi, assistindo um episódio e acordei de madrugada com a ideia de, de uma linha melódica. Aí eu fiz essa, essa música liguei o computador, fiz nos midzinho lá, né, eletrônico, no outro dia fui correr atrás de, de, de quem poderia executar isso com cordas mesmo, né, um quarteto de, de cordas ali, um viol, duas violas, um violino e um cello, e aí achei esses caras para gravar, botei os caras gravando, peguei, a, eles mandaram para mim, e eu fui atrás de quem produzia a série. Aí descobri quem era a produtora, quem era o diretor, consegui o um e-mail do diretor, e mandei pra ele numa daquelas. Vai, vai que o cara leia, né? Cara, eu mandei numa uhum. noite. No outro dia de manhã, o cara me respondeu Putz, Chico, adorei a música. E a coincidência maior é que agora, nesse exato momento, eu tô indo na Sony fechar a nova temporada. Eu posso levar sua música? Eu falei assim, deve? Aí ah, ele levou e falou assim, cara, os caras adoraram sua trilha e eles querem colocar nos episódios anteriores. Posso usar? Falei assim, mas lógico. E aí o cara falou... <risos> Ele falou, ah, quanto que eu te dei? Eu falei, não deve nada, é meu cartão de visita. E o cara virou, na época a gente estava de férias no programa. Os meninos estavam tudo viajando e eu, eu tinha comprado, pegado minha grana daquele, daquele ano e comprado equipamento para gravar, Que eu, gosto, eu gosto, gosto um pouquinho de gravar, sabe? Aí, só um pouquinho, né? Claro. É um pouquinho. Aí eu, aí eu fiquei na, nas minhas férias fazendo trilha, cara. Que ele me perguntou, você tem mais trilha? O diretor, né? Eu falei assim, tenho. Eu menti para ele, eu não tinha trilha nenhuma, só tinha aquela. Quantas que você tem? Eu falei, cara, eu tenho umas 140. Mentira.
0: Meu Deus.
2: Aí, em duas semanas, eu fiz 140 teminhas pra mandar pra eles. E mandei. Caramba, velho. Mas são temas curtos, né? Tipo, de um minuto e meio uhum. e tal. Mas tem coisa que você, ah, você mas isso rispe, é vai, vai rosquear a lâmpada. tipo, Tem música que você perde... Tem um, um dia e meio criando ela, sabe? Pra ela ficar...
1: Uhum.
2: Mas eu, eu foi um universo que eu comecei a entrar, que eu falei assim, puta que pariu, isso que eu quero na minha vida, isso que é minha aposentadoria, velho, porque é, é, é isso que eu quero, é um negócio que eu curto, eu não sou um cara muito de, ficar, de gostar de ficar aparecendo, sabe, e, e é, é, esse é o meu relaxo com as minhas próprias músicas, porque eu também acho que é muito são muito pessoais, então uma ou outra vai, vai se identificar com as minhas músicas, mas não é algo muito, muito forte. Mas as trilhas são né, um negócio que me, me satisfaz, o ego, porque quando eu vejo algo na televisão que, que eu que fiz e ninguém sabe quem sou eu, que é, eu, eu fico fico maravilhado. Que foda, viu? A cria tomando rumo. E aí essa, essa produtora, eles têm, eles têm parceria com, com algumas produtoras da Escandinávia. Algumas dessas trilhas foram para projetos lá, e era onde eu fui, rolou um, um, um certo namoro, que era para começar a fazer uma produção junto, que era para eu ir para lá, fazer uma parte de criação musical com o produtor deles. E aí veio a pandemia e derrubou tudo. Até o contrato que tinha entre as duas produtoras não, não tem mais. Mas, assim, eu continuo trabalhando, fazendo isso. É um negócio que, que eu faço exaustivamente, não por, por obrigação, mas porque é uma higiene mental, para mim, saca? É... É, e depois acaba virando, né, o que, o que, o que vira aí, e agora minha, me adentrando no mundo podcaster, na podosfera aí, que também em breve eu quero fazer o meu, né, acho que eu falei com, 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 com quem que eu falei de, a respeito disso até?
1: Falou comigo, com o Matheus. Matheus, é? Ah, você falou eu que tenho essa, a, a, a minha ideia... ideia
2: é, tá, a ideia é essa. É, eu, eu também consumo muito vejo muito filme do o filme dos anos 50 principalmente nacional eu gosto pra caramba desse filme antigo brasileiro e o Mazarop tem uma, uma uma ligação afetiva porque era, era a diversão de domingo da minha família, era onde a gente juntava no domingo à tarde, meu pai colocava quando a gente conseguiu ter o primeiro videocassete ele alugava um filme do Mazarop, colocava minha mãe fazia um cafezinho e a gente ficava vendo o filme e tem um filme dele que tem uma trilha sensacional, que eu fui pesquisar a respeito de quem compôs aquilo, a história do cara é maravilhosa. Eu falei, caralho, eu tinha que fazer um podcast falando de quem faz música, mas não é visto, sabe? Faz música de, da maneira mais abrangente possível. Quem é produtor musical, quem é segurança de um ídolo, quem é cozinheiro de um ídolo nosso, essa galera não é ouvida assim, e, e saber como é que é a, 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 a pegada de trabalhar com alguém, assim, e ah, ver um sim. pouco de sua, da sua do seu trabalho árduo virando o que aquele ídolo fez, assim, sabe? É um negócio que me deixou muito curioso e que eu quero fazer. Eu queria ter lançado agora, no, 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 no dia 16 de fevereiro, falando sobre o Beat Kids, para começar, mas... Acabou que eu me mudei, teve um monte de trampo que ficou né, embolado, eu precisei, preciso entregar esses trampos para pagar as contas. E aí eu falei, ah, depois eu começo os projetos, Mas ele, ele tá de pé, e o, a ideia é chamar Música Invisível. O Camboto até curtiu também, tá querendo participar. Falei, é, vamos fazer junto. Eu tinha contado para ele, ele falou, caralho, que ideia doida. A gente, eu tenho até também um dos, uma das temporadas, eu tenho já pronta praticamente, que é o projeto que eu tenho com os... Eu produzo todas os, as músicas dos Imitáveis, que é uma banda de amigos nossos. E a gente está fazendo, além do EP deles, que eles gravaram aqui já no Abbey Roça, vai ficar muito foda, eu, eu produzi junto com eles, eles, eles fizeram um documentário, então, uma produção do, do, do documentário de uma banda lá de Cuiabá, uma banda dos anos 60, que teve uma história sensacional e os caras não foram conhecidos, sabe? a banda chamava Jacildo e seus rapazes, os moleques foram é, investigar a vida dos caras, é uma história fenomenal, assim, eu falo que para eles, que se eles estiverem tocando bem o projeto com edição, com direção de arte e de imagem, vão arregaçar. tem tudo para entrar em, em fila de, de, de grandes produções, sabe, porque a história é muito boa. E aí, quando eles começaram fazer, a pensar sobre um projeto, eu, eu, eu sugeri que eles fizessem sobre esses caras que eles já tinham me falado. No meio disso, eles vão fazer um tributo a essa banda. Eu produzi esse, esse, esse tributo. Estou produzindo o um EP deles aí, que vai lançar junto. E aí, eu quero pegar essa história dessa banda também, já para entrar nesse meu podcast aí, o Música Invisível.
1: Mano, eu acho essa ideia muito incrível, porque... Muito toda foda, banda, todo músico sempre tem o backstage, tem quem cuida, tem quem empresário quem é empresário né, e tudo mais primeiramente eu queria desejar sucesso a esse projeto é, tanto do podcast, do seu é, trabalho na banda, dos seus projetos paralelos, desejar sucesso em todos e também a gente queria fazer uma dinâmica com você, porque a gente sempre faz quando vai encerrando a entrevista, a gente fez com peso Pedro, a gente fez com o Felipe Maguim, que a gente entrevistou também. A dinâmica seria o seguinte: são duas perguntinhas rápidas. É, a primeira é: se você pudesse escolher qualquer banda para tocar, seja antiga, que já acabou, de hoje em Beatles. dia. Beatles! <risos> não nem perguntar duas vezes, Nossa. né? Não tem outra. É, Beatles. Ai, ai. É, que bem então, que porra, velho, né? que, que eu ia tirar. Te... Não queria tirar ninguém ali, não.
2: Eu queria ir com os quatro. Não, você só
0: entrava, né? Eu só um a mais,
1: né? É. e a segunda eu acho que você vai utilizar muitos Beatles ainda mas é o seguinte você vai ter o poder de montar qualquer banda com qualquer integrante seja é, o vocalista, o guitarrista você vai escolher os seus preferidos e montar uma sua caramba, velho
2: <risos> porra que trem
1: doido difícil, né? Difícil, hein?
2: <risos> Puta, eu ia ter dois vocal.
1: Dois. Pode.
0: Manda bala. Manda bala não, aí.
2: Peraí, três, três. <risos> é... Noel Gallagher. Samuel Rosa. E o Cambota para não ficar triste? <risos> Tem que Na ter, guitarra né? Clapton Jim Page Que era praticamente uma banda né? Eles se substituíram E Pete Townsend The Who quatro, três, três guitarras é, Batera Duas bateras também John Bono Ring Star, No baixo Paul Não preciso mais ninguém nas
1: teclas Billy Preston. Caraca. Caramba, gostei. <risos> Daniel, só o Chiquinho aí na, na guitarra,
2: Não, eu ia, eu ia ser só produtor. <risos>
1: Ótimo, então.
2: Deixa os meninos
0: brilhar. É, tá certo. De ficar, né? é, deixa eu falar assim, só mais uma perguntinha, que a gente também usa ela na dinâmica, ainda mais quando a gente tá falando com músico. Ela é rápida, rápida mais ou menos, né, mas é importante, eu acho que é importante falar isso, porque eu queria que você falasse um pouco, um conselho para alguém, alguma pessoa que quer viver de música, quer trabalhar com isso, porque muitas vezes é um caminho que é desmerecido, né, e a pessoa, todo mundo aprecia quando chega lá em cima, né, mas hum. nem a pessoa falar que quer é ser músico para ver, né, tem muito preconceito ainda, eu queria que você desse um conselho para essas pessoas.
2: Cara, eu vou tentar ser bem resumido.
0: Eu, eu, é
2: um pouco do que a gente falou lá no começo. É, o primordial de tudo é não ter a cabeça fechada. Sem essa de, de segre, segregação rítmica, saca? Ou o que seja de estilo. Segundo, pé no chão demais, assim, para tudo, sobretudo para as frustrações, porque é, é uma profissão que a gente lida muito com o emocional. É, é o nosso emocional full time não adianta, o cara uhum. pode ser pode, pode estudar pra caralho tem um monte de técnica assim, mas o que ele vai botar para fora na hora que ele for executar, vai ser os, os anjos e demônios que ele tem dentro dele então para isso você precisa ter estudo bem domado, bem resolvido na sua cabeça, para não, não deixar que as frustrações tomem conta e saber se... Como é que é, fala, cara? O empreendedor é meio feio, mas vai, a palavra está mais fácil aqui no, no, nas caixinhas de palavras. Saber tocar sua carreira, assim, sabe? Sem,
0: uh -huh.
2: sem puxar o tapete, sem se achar. Se dar o respeito sem precisar se achar. A gente for, sofre um, 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 um problema muito grande no, no meio, cara. E é... Principalmente quando, quando é banda de, de tocar na noite, assim, né? Eu, eu, particularmente, vi muito isso em São Paulo quando eu mudei pra São Paulo. Eu vim pra São Paulo em 99 e foi difícil a gente começar a tocar, cara, a banda que eu tinha na época. Porque a gente era uma bandinha legalzinha que tocava todo mundo bonitinho, mas é, existe um, um, um corporativismo meio paia, sabe? Meio, meio triste. Eu não sei se ainda existe porque eu meio que saí desse nicho aí, há um bom tempo mas eu percebi até minha última é, a última vez que eu toquei assim em barzinho, que uma galera tipo, tá se fudendo para própria pra própria classe o um exemplo é eu tocava nesse barzinho uma vez por semana, violão e voz e eu já tava no pedra, só que eu falei eu tenho que me valorizar, se eu não me valorizar não é porque eu sou eu que eu tô no pedra Acho que todo mundo tem que fazer o que eu estou fazendo. Porque a partir do momento que todo mundo faz isso, o cara que é dono de uma casa vai, falar, vai pensar assim, porra, não tem para correr, vou ter que pagar os caras que eles pedem, que é justo. Porque o cara já tem lucro na, na venda da bebida, o cara já tem lucro na venda do, do, do espetinho, o que seja, da, da, do, né, do que ele vende lá. E aí quer ter lucro ainda em cima do que o do cara que se matou para estar tá ali para tocar. Então, eu, eu, é, na é. época, eu cobrava. Eu cobrava. Não vou, nem, não vou nem mentir, velho, cobrava 400 conto para tocar, e o cara me pagava chorando, porque eu queria 500, na verdade, que era o que eu achava justo. Tocava duas horas lá no barzinho, e, porque eu tinha, eu não, eu não sou o cara que eu não tenho carro e não sei dirigir, então eu tinha que ir até o bar do cara, que era lá na casa do chapéu, gastava já, na época, tava começando o Uber, mas não, eu cheguei a gastar táxi, eu gastava, em cada perna, 120 pilas, 60 conto para ir 60, cada perna não, cada rolê, era 120 conto. Então, meus 400 já, já caía para 380, é isso? Aham, uhum, é. Ou
0: 200, 280. Não, 280. 280. Aí
2: já caía para isso. Aí já, já não era o que eu queria ganhar. Mas, uhum. enfim, eu fazia. E aí tinha um cara até que era, era amigo da banda, do Pedro, assim, gostava, acompanhava a banda. E eu falei, ele falou assim: Cara, eu tô montando uma banda, eu queria tocar naquele barzinho que eu fui ver, você tocava assim, cara, eu amo. Um, mas não cobra mais barato que eu, velho. Porque ah, é,
0: né? você, você,
2: você vai. Você desmerece a classe fazendo isso. Tem uns amigos que ainda tocam, uhum. que me chamam para tocar, fala assim, velho, no dia que eu tiver de boa, eu vou tocar, vou lá para tocar pela cerveja. Porque é um dinheiro que. Cara, os caras têm as moral de pagar a mesma quantidade, o mesmo cachê que de quando eu mudei para São Paulo há 21 anos. É pago até hoje, velho. 120 pila. Nossa.
0: Cara. Você tá louco,
2: cara? Tudo inflacionou, tudo mudou e, e, a, e a porra do músico toca pela é. mesma merda da grana? Não. Eu, eu entendo pra caramba que tem gente que precisa viver, precisa mas, porra, véio, faz então na rua, pega o um chapéuzinho, vai pra rua, toca o violão lá, bota, bota sua máscarazinha, toca o violão, vai ter alguém passando, que você vai ganhar muito mais do que lá. Tem gente que acha isso humilhante e não é, cara. É, é completamente natural fora do país aqui, que é mal visto, você tá entendendo uhum. Mas aí, cara, esses ah, caras foram... Esse maluco que, que me pediu para indicar o bar, ele não foi lá e pegou começou a cobrar 150 conto do cara, para tocar em três. E ele lotava o, o bar do cara de amigo dele. Aí o cara falou assim, porra, velho, eu não, não consigo te manter aqui, Nossa. seu amigo tá vindo aqui para mim por 150, às vezes eu nem cobro, eu só dou a cerveja deles, e eles lotam o bar e o povo consome. Porra, mano, é isso, você tá entendendo? A, 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 esse, esse, esse corporativismo às avessas ali do da música que deixa o vício o, o meio viciado e aí é um fazendo menos, menos que o outro e vai ladeira abaixo e aí aí a gente vai ser desrespeitado o resto da eternidade mesmo não tem jeito é, é e eu, eu às vezes teve gente que me interpretou mal sabe é, porque depois que sentou na, na banda lá de pedra lá você não quer tocar você falou ainda não é velho não é eu já não fazia tanto mais antes eu já tocava muito mais no circo do que Fazia barzinho porque é justo, cara. Sabe, os caras você toca na noite. Você toca, tem gente que toca 5 horas, mano, por 200 conto, por 120, 200 conto. Tá louco que ridículo, cara. Sabe, é não é porque eu acho que ninguém deve fazer, se sujeitar. Ninguém, ninguém é. Ou, se você não tá
0: não... certo,
2: o falou que falou tem, um, tem um, 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 um ditado popular engraçado. Quem abaixa, a bunda, quem abaixa demais, o outro enxerga a bunda. Um negócio desse,
0: assim. É, é isso, cara. <risos> Nossa, mas é verdade. Tem que se autovalorizar, né? Vender seu peixe alto aí.
2: É, se dedica. Faz o seu negócio bem feito. Uhum. E é aquilo que eu falei lá no começo. Às vezes você pode não ter a melhor das execuções do mundo. Não interessa. Você está fazendo a verdade para você. A, a gente tem provas, inúmeras provas aí que, tipo... Anitta, não é, por exemplo, ela não era, ela não cantava tão legal quando ela está cantando hoje em dia. Uhum. Não é o estilo. Eu falo de técnicas. Mas ela uhum. foi uma mulher que ela soube, é, ela soube ver o produto que, era, que ela era e soube se fazer muito bem em cima daquilo. Então é um exemplo, saca? Uhum. Se você acredita no seu potencial, que você pode evoluir com isso, que isso pode ser sua, a sua empresa, é, vai e faz, mas não... não, não não fode o rolê dos outros, não, sabe? É,
0: não, cara, tá certinho, mano. É exatamente isso. Ah, todo mundo tem que... E, assim, até você mesmo, cara. Você vai botar fé no seu trabalho, mas você não vai cobrar um valor decente, né? Cobrar muito, é. Você, você tá fazendo trabalho, você tá se esforçando, você tá fazendo coisa de direito, você quer ser pago direito também, né, cara? Senão o treino rende. É justo. O que é justo é justo. Sempre Sim.
1: Assim.
0: Cara, a gente já conseguiu... A gente chegou no momento do maior pouco, que é normalmente o tempo do nosso podcast. Eu queria primeiramente eu te agrade agradecer a você, cara. Foi muito massa conversar com você. Você é muito engraçado, eu acho muito legal, velho, conversar com as pessoas assim, que a gente vê um pouco mais distante às vezes, porque a gente conhece tão co tantas coisas dela que normalmente a gente não sabe, sabe? Então, a gente é muito legal, velho, conhecer um pouco mais você, foi muito massa mesmo. Muito obrigado por participar. Gostei muito, eu o Matheus vai falar um pouco também, e aí você encerra já. Maravilha, obrigadão.
1: Cara, primeiramente eu quero agradecer e falar basicamente o que eu falei pro Pedro ontem. É... Pedra Letícia é uma banda que é a minha preferida, todos vocês, integrantes da banda, são muito, sei lá, são referência para mim em todos os sentidos da vida. Então, tá gravando isso aqui com vocês hoje é uma coisa muito especial para mim. Pode ser que eu tenha ficado um pouco nervoso, gaguejado, alguma coisa assim, mas é só explicando o porquê. Porque tá sendo bem incrível de verdade para mim. É, é, eu queria simplesmente agradecer e desejar muito sucesso a todos vocês da banda. E obrigado.
2: Ô, Pedro e Matheus, cara, vocês é, não fazem ideia de quanto é massa isso pra gente é, poder trocar essa ideia e, e aí eu, até acabar com as mídias de gravação de vocês, tanto que eu falei. <risos> mas, mas é massa, cara, porque é, nosso trabalho é esse daí para ter esse tipo de feedback mesmo assim, e, e é, é, a gente não força nada, você tá entendendo? É, é muito natural, porque é de coração tudo que a gente faz. É, então, esse, esse tipo de, de, de postura e de reação de vocês é o, melhor, é o melhor pagamento que a gente tem sabe de, de ouvir, de saber que que, que a gente está sendo no momento tão complexo da história da humanidade, a gente está conseguindo ser um, um pontinho de tranquilidade na vida de alguém, isso daí que a gente não tem preço, sabe? É... Como, Assim como a gente tem também. Quiseram eu ter um papo desculpou o um dia. <risos> Mas assim... <risos> não, não, certo. O cara está se achando, né? Mas não, não é assim... É, é muito, é muito não, importante não. que a gente que a gente tenha esses nossos pontos de, de apoio, de, de, de felicidade no meio de todo o turbilhão que a gente vive. E é importante que, quando a gente faz isso também, que a gente saiba que está sendo garantido. Porque, ainda mais um momento como esse, cara, se a gente não tivesse essa noção de que, que as pessoas que nos consomem observa a gente e vê a gente como referência, como pessoas também, como ser humano... A gente ia estar tá pirado, velho, saca? Se tivesse cada um no seu casulo e... e nossa, é o, é o nosso ponto de sanidade e de, e de humanidade que a gente vê, sabe? De hombridade num momento como esse. Eu que agradeço pra caralho, adorei falar com vocês aí. Ouvido o cu que achei
0: lindo. Vocês estão muito... de Parabéns com o trampo de vocês.
2: Continuem assim, o que precisar de mim aí, pode contar.
0: Cara, muito obrigado. Gente, siga, siga o de Podcast no Instagram. Sh siga o Chico Mendes também. É Chico com X, underline Mendes, né? Isso. É, então segue ele lá também, galera. Muito obrigado por ouvir nós e é isso. Valeu, gente.
1: Valeu, galera. Tamo junto. Falou. Valeu, abração.